0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Just Snacking, a su sección Major View. El día de hoy estoy muy feliz en traer a un invitado, el seleccionado nacional Edgar Garibay. Edgar, ¿cómo andas?
1: Todo bien, todo bien, aquí andamos.
0: Bueno, mucho gusto. Para la gente que no te conoce muy bien, ¿quién es Edgar Garibay?
1: Oh, Soy... Bueno, la gente me conoce como deportista, soy jugador de, de básquet profesional. Um, también soy seleccionado nacional con la, con la selección varonil de, de básquet de México. Llevo con ellos desde el 2014. Y este último año jugué en la Liga Profesional de, de México, en la LNVP, con el equipo de Fresnillo de Zacatecas.
0: Muy bien. La neta no me ha tocado verte jugar en vivo. Pero qué chido que le caíste. Espero pronto poder verte jugar en vivo ya que se renadúen un poquito más estas cosas. Y quería, la primera pregunta es un poquito así como para romper el hielo. Quería saber a qué hora te levantaste hoy.
1: Hoy me levanté a las ocho y media. Tuve la alarma, la tuve a las ocho y media de la mañana. ¿Cuántos años la clavaste? De hecho me batallé, batallé un poco para clavarla. Yo no, empecé a jugar básquet a los que tenía? Creo que tenía como 13 años cuando comencé a, a jugar básquet. Entonces, mi primera clavada creo que fue como a los 16, 16 años fue la primera clavada.
0: No, pero de todas formas es una edad pues joven, la verdad, para Sí, para
1: las pues creo que la historia me ayudó bastante.
0: Sí, y vi que comentabas en un podcast que usaste el deporte como un vehículo para hacer tus estudios porque la educación allá en Estados Unidos es muy cara, ¿cierto?
1: Sí, exacto. Yo comencé, comencé a jugar básquet porque pues quería conseguir una beca deportiva para prácticamente estudiar estudiar gratis aquí porque, como tú dices, la universidad está carísima aquí en Estados Unidos. Sí, pero también vi que
0: me pareció interesante que al principio decías que no te convencía mucho el baloncesto. Entonces. No,
1: es que de hecho no. No me, no me consideraba deportista, no me consideraba deportista, yo nunca había jugado deportes, um, pero como cualquier otra cosa, o sea, eh, comienzas en esa, en esa disciplina y te empieza a gustar, te empiezas a apasionar de, de, del deporte y eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Empecé a jugarlo y me empezó a gustar, diferentes amistades, diferentes beneficios ahí, puertas abiertas, que la verdad me empezó a gustar muchísimo y, y pues la seguí, la seguí. Sí. ¿Y cuál crees que fue este parteaguas que ya
0: verás el baloncesto como una, como una pasión más en tu vida?
1: Uh, pues fueron varias cosas, ¿no? Creo que yo, como te digo, empecé a los 13 años y ya desde los 13 años cuando comencé... Uh, que me regaló un par de un par de tenis y yo recuerdo que eso fue la gran cosa para mí o sea nadie nunca me había regalado un par de tenis uh -huh. creo que toda mi vida siempre tuve no sé mis, mis tenis estuvieron limitados un par dos pares tres pares máximo sí. entonces para que alguien me regalara un par de un par de tenis para jugar básquet así nomás o sea de gratis para para que siguiera entrenando fue uh -huh fue pues como ese, ese inicio como que, wow, o sea, puedo conseguir este tipo de cosas, Dejaba, vamos a ver qué más puedo conseguir.
0: Ok. No, pues qué padre. Está muy chido eso porque pues la neta sí, como que hay cosas que te marcan que a pesar de que dices, pues es un par de tenis, pero en la edad en la que estabas, como tú comentas, pues es un par de tenis y dices, pues wow.
1: Sí, ¿Y? exacto. Y luego viniendo de una familia humilde, eh, o sea, también es como que todo lo que tenimo, tenemos, o sea, tenías que trabajar por él. Entonces, para pedirle un par de tenis nuevos a tu, a tu mamá o a tu papá, era como que, ah, sabes que no lo puedes hacer porque, pues, no, no, a lo mejor no lo tienen o, o es una, un fastidio para ellos y, sí. pues, no nunca les pedí como otra cosa.
0: Sí, sí. Y después de esto, tengo entendido de que pasas a la universidad Dar una beca universitaria, me parece que en Long Beach, ¿cierto?
1: No, yo comencé en Loyola Marymount. Yo okay. tomé, la, tomé la beca en LMU, en la West Coast Conference, y ya después de mi segundo año en, en LMU fue cuando me transfería a Long Beach State.
0: Ok, y me llamó mucho la atención que decías que tus primeros dos años de la carrera fueron una pesadilla. ¿Fue por la carrera que estás, estabas estudiando? ¿Los horarios eran muy demandantes o qué onda?
1: Sí, igual me metí a... La carrera de acá la que me metí fue, fue Derechos. Empecé a estudiar Derechos. Um, ya en ese entonces ya me había salido mentalmente de que quería... Porque yo empecé, yo quería ser doctor. Sí. Quería ser do do doctor, entonces ya a través de los años mi, mi mente fue cambiando y mi, mi primer año que, que comencé entré a la a la carrera de, de derechos porque yo quería ser abogado también quise ser abogado uh -huh. pero sí fue o sea muy, muy demandante está muy exigente esa, esa carrera especialmente en la universidad en la que estaba uh -huh. entonces sí o sea mis primeros dos años estuvieron estuvieron súper difíciles y, y, y en el tema de, de que me exigían muchísimo entonces tratando de, de acomodar mi calendario de, de básquet y el deporte con el de mis estudios estuvo sí estuvo pesado
0: sí y pues bien dices que era muy demandante entonces cómo te motivabas cada día a seguir yendo a entrenar y a estudiar porque me parece que manejaban horarios así como de 5 de, de la mañana y salías de la escuela a las 10 de la noche
1: Sí, exacto. Y nosotros teníamos, me despertaba como a las 5, 5 y media, porque tenía que estar en mi primer entrenamiento de pesas a las 6 de la mañana. Entonces, pues, me tenía que despertar ahí como a las 5, 5 y media, o sea, poder desayunar algo y, y irme a los entrenamientos. Y después de despertarte, no, yo no tenía ya nada de descanso. Era entrenar, clase, entrenar, clase y hacer tareas prácticamente toda la noche, um, entonces sí, o sea, me, me despertaba a las cinco, cinco y media de la mañana, pero no me dormía como hasta la una de la mañana, entonces era un horario súper difícil, muy pocas horas de dormir y muchas cosas que hacer, entonces sí, súper demandante, súper difícil, pero te motivas en el aspecto de que no sé, como que recuerdas ese tema de que hay muchísimos jóvenes que quisieran estar en tu situación, ¿no? que quisieran estar en, tu, en tus zapatos. Um, al fin del día hay, much, hay muchísimos estudiantes que no saben dónde van a pagar su, su, sus estudios o si les van a garantizar una beca o no. Uh, y gracias a, a Dios yo no tuve ese problema. ¿no? Yo ya yo, yo sabía que mi beca era garantizada. Entonces, como que... Tú mismo te motivas, ¿no? Tú, tú mismo sabes la razón por la que estás ahí. Entonces, no no tenía que... Yo personalmente, yo no tuve que fijarme en otras personas para, para motivarme. Okay. Um, gracias a Dios también tuve el apoyo de, de mi familia muchísimo, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi hermana que me apoyaron muchísimo ¿no? en, ese, en esos temas. de, Porque sí, a veces también cuando te vas a la universidad y estás lejos de tu familia, te sientes solo, sí. uh, como que no hay nadie ahí para apoyarte, pero gracias a Dios ellos siempre estuvieron cercas y ellos también fueron una gran ayuda en, ese, en todo ese proceso.
0: Sí, creo que la familia es esencial en estos procesos porque es la que siempre está contigo y la que siempre te está apoyando día a día. Y eso que mencionas... Sí, claro de que no tomaste como algún alguna persona que te motivara, ¿no tienes como algunas influencias en el baloncesto?
1: Um, creciendo en Los Ángeles siempre tuvimos influencias en el baloncesto. O sea, hasta Yo, yo crecí, la verdad, en la, en la era y en la época de, de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal cuando estaban dominando la NBA. Um, o sea, estamos hablando del 2000, 2001, 2002, donde ganaron tres campeonatos seguidos. Entonces, son, son dinastías ¿no? que en el baloncesto que, que siempre son inspiradoras para, para jóvenes. Um, pero así que digas, un jugador que, que admiro mi ídolo, cosas así, nunca, nunca, tuve, nunca tuve ídolos, uh, 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 no superficiales, pero no tuve ídolos que yo no conocía personalmente. Okay. Para mí mis ídolos era, era mi mamá, o sea, mi, mi ídolo era mi mamá, o sea, viéndola todos los días, lo que hacía, a los sacrificios que tomaba para, para nosotros, para sus hijos, um, el esfuerzo, el trabajo, o sea, todo lo que hacía ella, um, la verdad, yo lo, lo admiraba. Entonces, siempre, siempre fue esa figura para mí, creciendo. No, pues, qué bonito y qué padre.
0: Le mando un saludo a tu mamá ahí. Y... Porque ella hizo crecer a Edgar Garibay y pues ahorita eres el hombre que tú eres. Uh -huh. Y para esto, tengo entendido que ya habías jugado ciertos partidos en la NCAA.
1: Sí, yo pues yo estando en la universidad ya nosotros estamos en primera división. yo lo mismo, estamos en primera división. Estamos en la conferencia de WCC, West Coast Conference, con equipos como Gonzaga, St. Mary's. Um, y entonces sí, mi primer, mi primer año yo jugué, creo que mis primeros seis juegos um, de titular y pues desafortunadamente el séptimo juego fue cuando me lesioné la rodilla, que fue una lesión súper grave, fue el cruzado, me lesioné el, el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, entonces... Pues, es, o sea, ya creo que varios de nosotros en el deporte conocemos este tipo de lesiones y es una lesión que, que nos da de baja por lo menos ocho meses. Ocho sí. meses Te operan, tienes que rehabilitar tu, tu rodilla um, y no mm -hmm. nomás la rodilla, o sea, también tu mente, porque mentalmente mm -hmm. terminas, terminas, o sea, ido de la mente. O sea, no, no puedes entender por qué pasaron las cosas y luego cuando regresas a cancha um, no regresas con esa misma seguridad en ti mismo sí. cada vez que brincaba cada vez que hacía un cambio de dirección o cosas así o sea yo tenía ese miedo de que me iba a volver a lesionar uh -huh. entonces fue, fue todo un proceso la verdad fue un proceso um, también difícil en, en el tema no no más físico pero también mental sí Sí, eso que comentas, por
0: ejemplo, yo me he lesionado el tobillo también jugando y mm -hmm. si es si es un proceso y si es como esa impotencia de el ver a tu equipo y ver que les puedes ayudar hasta cierto punto y tener que estar pues sentado mm -hmm. en la banca viéndolos pues Exacto. jugar y pues tú te sientes como con esa impotencia de pues podría estar ahí yo y pues por una lesión tengo que estar aquí afuera. Exacto. Y también fuiste a la Drew League, me parece, ¿es ¿cierto?
1: Sí, ya tengo, tengo varios años jugando la Julie. Creo que lo he, jugado, he jugado Julie como tres años. Sí. Y tengo, en el 2016 ganamos el campeonato. Fuimos invictos toda la temporada. 15, 15 ganadas y cero perdidas. Oh, con el equipo, estuve con el equipo de Baron Davis. Uh -huh. uh, mis compañeros en ese equipo fueron jugadores de NBA como Terrence Ross. Y, um, ¿qué otro teníamos? Teníamos a otro, a otro jugador jugadores NBA. No me recu recuerdo muy bien quién era. Uh -huh. Stanley Johnson. Stanley Johnson uh -huh. era el otro jugador. Y, pues, otros jugadores que también juegan eh, en el circuito internacional, como Casper Ware, que ahorita está jugando en Australia. Uh -huh. uh, teníamos un muy buen equipo ese año. Y, pues, afortunadamente ganamos el campeonato en la Julie que también es, es, es una gran cosa. No hay muchísimos jugadores que que aspiran a, a jugar Julie, o sea, menos sí. ganar un campeonato. Entonces, gracias a Dios, me tocó me tocó esa experiencia también. Sí,
0: es, la verdad es que sí es un logro muy de reconocerse.
1: Sí. Y,
0: pero platícame un poquito, dijiste que jugaste con, bueno, estuviste con varios jugadores en NBA. Uh -huh. ¿Cómo es ese sentimiento al entrar a la cancha contra gente que se ve que tiene el talento profesional y pues si jugaste contra alguien en NBA, ¿cómo son como esos primeros minutos calentando, entrando al juego? Porque al menos yo a veces en los juegos como que empiezas mm -hmm. y es así como deja y como que te trae como ese nerviosismo,
1: no sé. Um, creo que, ah, no sé, o sea, es, es, es una, o sea, ahorita pensándolo, nunca lo había pensado así como me lo preguntas. Um, entonces estoy pensando de qué jugador o contra qué jugador me he enfrentado, que sí he tenido como un sentimiento como que, oh, voy a jugar contra este. Uh -huh. um, en la julie la verdad, ya tantos años jugando la Drew League y aquí en el circuito de baloncesto en Los Ángeles, la verdad, pesa muchísimos jugadores de, de, de mucho talento, muchos jugadores de, de la NBA. Um, también me tocó, yo fui a la prepa con DeMar DeRozan, que ahorita está jugando con los, con los Spurs de, de San, Antonio, San Antonio, con mi compañero en la prepa, toda mi prepa, o sea, cuatro años jugando juntos, es uno de muy buenos amigos. Um, entonces, como ya teniendo esa relación, esa amistad con estos jugadores, la verdad los ves como cualquier otro jugador. Okay. O sea, yo la verdad los veo como, como mis amigos, entonces uh -huh. no, no me da como ese shock, como que, oh, damn, voy a jugar contra este. Sí. Creo que la única, la única vez que me ha pasado, donde, donde sí me quedé como sacado de onda, fue cuando estaba con la selección de México y nos tocó jugar contra Grecia en Italia para el uh -huh. repechaje. Uh
2: -huh.
1: Y Giannis Antetokounmpo estaba en ese equipo jugando para Grecia. Y um, me tocó defenderlo y, y sí fue cuando me quedé como que este vato está en otro nivel, sí. otro nivel. Entonces la... creo que es la única experiencia que he tenido que, que sí me saqué de un poquito. Sí,
0: la bestia griega le dicen al ante Antetokounmpo. Ah, ese Sí. Y a lo largo de tu carrera universitaria, ahorita, como ahorita comentaste, sufriste varias lesiones y pues no uh -huh. pudiste concretarte en sí, en Estados Unidos, ¿no? Jugando como para una NBA.
1: menos seis juegos, la verdad, era el Novato Maravilla en mi universidad. Um, estaba promediendo muy buenos números, muy buenos números en, en, en el tema de, de primera división acá en la, en, universidad, en, en la universidad. Pero, pues, como te digo, desafortunadamente tuve varias lesiones durante esos cuatro años de mi, de mi universidad que que me dieron de baja muchísimo. Um, no nomás en el tema de, de, de talento, pero como te digo, el aspecto mental es algo que también tuve que trabajar muchísimo. Uh -huh. um, al fin del día nunca, nunca termina siendo el mismo jugador. Sí. Um, porque pues ya o sea cambios cambios físicos a, a, a tu cuerpo o sea sea una lesión de rodilla una lesión de Aquiles cualquier cosa uh -huh. uh, entonces sí como tú dices mi carrera universitaria fue fue un, un fracaso prácticamente o sea mis primeros seis juegos estuvieron de maravilla ya después de la lex, de, después de la lesión um, nunca como que como que nunca agarré ese ritmo de nuevo nunca agarré ese ritmo de nuevo Um, y yo de verdad, yo, después de mi último año, yo ya estaba retirado. Yo ya, me, ya, ya, no, te, ya no tenía planes de jugar, jugar básquet um, hasta que una gente me marcó un día y, y, y me preguntó que si todavía quería jugar, uh -huh. que tenía la oportunidad de jugar en, en, en la Liga Profesional de México okay. y fue cuando todo empezó de nuevo. ¿Y cuál fue tu impresión al volver a
0: regresar a las canchas aquí en México?
1: Mi impresión... La primera impresión fue que yo no sabía que había, había sí. básquetbol profesional en México. Esa fue mi primera impresión. Uh -huh. uh, ya llegando a las canchas de México, vi, vi que, sí, que sí había muy buen nivel en, en México. Y eso también me, me gustó mucho, ¿no? Ver a ver a, a compañeros, a otros jugadores mexicanos que también eran, eran como yo, o sea, jugando a un muy buen nivel me interesó bastante y, um, y sí, o sea, fue, fue, donde, fue donde aterricé y, y, y ahí empezamos a, a darle de nuevo y gracias a Dios me, me, me pude me pude mantener con salud no, físicamente y sí. Y empezamos a agarrar vuelo de nuevo. Empezamos a agarrar confianza poco a poco, temporada tras temporada. Um, sí. Recuerdo cuando me convocaron por primera vez a la selección también. Uh -huh. O sea, fue un día muy, muy sentimental para mí. O sea, porque yo lo sentí como un logro, ¿no? Sí. Muchos medios, entrenadores, o sea, hasta compañeros uh -huh. pensaron que pues yo ya no, ya no iba a jugar. Hasta yo mismo pensé que ya no iba a poder jugar. Uh -huh. y, um, y sí, o sea, esa batalla, o sea, entre mí mismo y, y, y mis lesiones y mi mente, uh -huh. uh, fue una batalla que yo personalmente pienso que, que la gané. Entonces fue algo muy bonito, um, la primera vez que, que me sentí como yo mismo, como yo, como pues, sé que puedo jugar. Um, y sí, entonces sí, mi llegada a México y las canchas mexicanas fue... Fue también una, una larga historia, pero pues aquí estamos y gracias a Dios me, me fue muy bien. Sí, me ha ido muy bien. Sí, sí te ha ido muy bien y pues
0: muchas felicidades aún así. Porque pues sé lo que has pasado, investigué un poquito y sé que a veces pasaste por ciertos equipos y lograste concretarte uh -huh. en México a pesar de, como tú dices, de todas estas lesiones, de todos estos pensamientos mentales que a veces tienes que dices, si ¿sí podré no podré y pues... Sí, se pudo. Y la neta, qué, qué chido. Y ahorita estabas sí, hablando de, de la pues sí de la selección nacional de aquí uh -huh. mexicana. ¿Cómo es convivir con estos compas de la selección como el Paco Cruz, Gustavo Juan, Jorge Gutiérrez? Pues que ya todos llevan mucha trayectoria.
1: Sí, sí, la verdad es que son muy buenas personas, aparte de muy buenos jugadores, o sea, talentosos, son, son muy buenas personas. Entonces, la relación que tenemos todos dentro de las elecciones es, es en realidad como una hermandad. Es una hermandad um, y todos nos llevamos súper bien, todos nos, nos, nos hablamos súper bien, todos nos, la verdad, nos consideramos familia. Um, yo los considero como mis hermanos um, no hay ninguno que no le pueda marcar a cualquier hora y ellos van a estar ahí ahí por mí y pues también viceversa no o sea también yo para ellos y, y es 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 una bonita experiencia es una muy bonita experiencia convivir con con o sea, me atrevo a decir que tus mejores amigos, más aparte, pues tus colegas, en, porque al fin del día estamos haciendo el mismo trabajo uh -huh. um, y representando a todo un país, ¿no? O sea, sí. es un sentimiento súper bonito estar ahí y compartir canchas con jugadores como, como ellos. Sí. Y
0: ahorita comentas que pues se tratan como una familia, como mejores amigos, pero dentro de la cancha, ¿ustedes cómo son contra otras elecciones?
1: Pues creo que no sé dónde salieron los, los nombres de los 12 guerreros, no, pero creo que eso es una muy buena definición para, para los jugadores que están dentro de la selección y, y, y se ponen esa, esa camiseta, ¿no? Uh -huh. uh, somos muy competitivos, o sea, somos competidores. Al fin del día esa sangre mexicana que no se raja y, y, y no sí. le tiene miedo a nadie, o sea, Así nos definimos, ¿no? Siempre que salimos a la cancha sabemos que vamos a dar todo y vamos a jugar con, con ganas.
0: Sí. No, pues qué chido que esa competitividad siga creciendo, la neta. Para que, pues, sí, porque, pues, sí, como mexicanos, pues sí se siente mucho orgullo ustedes verlos y competir contra gente como tú dices, de Tocumpo o sea, gente sí, que, sí, sí. que sabemos que son muy competitivos en NBA, pero yo sé que, pues, nuestra... Nuestra nación puede contra ellos, la verdad.
1: Sí, el talento, el talento está, la verdad, el talento está. Sí.
0: ¿Y cuando te has enfrentado a otras elecciones, llegas a entablar conversación con ellos antes o después de los partidos? ¿O simplemente cada quien se va a su vestuario?
1: Um, no durante competencia antes antes y después dependiendo de la selección por ejemplo yo he tenido varios compañeros ya en la liga de méxico en, mis, en mi club normal um, que juegan para la selección de puerto rico o para la selección de panamá o para la selección de, de dominicana um, entonces, pues son amistades no del baloncesto que el baloncesto te da. Al fin del día vas a competir contra ellos, pero o sea al fin del día siguen siendo personas, ¿no? siguen siendo seres humanos. Nos, te, nos tenemos que tratar tal cual. Um, entonces, sí, nos saludamos antes, nos saludamos después, uh, pero obviamente ya durante el juego y dentro de la cancha no hay amigos. O sea, sí. te quiero ganar, te quiero... <risa> O sea, y es lo que hay. Ya, sí, pero ya terminando el juego, todo, todo, todo ahí, todo lo del juego se termina y pues seguimos siendo amigos. Yeah. Pero sí si hay muchísimas amistades entre, entre nosotros, entre otras, otras selecciones, porque el circuito, la verdad, el, el circuito de baloncesto es mm -hmm. muy... Es muy pequeño, todos nos conocemos, todos sabemos don, quién juega, dónde, todos hemos jugado con alguien o contra alguien. Um, entonces sí, se hacen se hacen muchas amistades en el básquet. Y es algo, es otra cosa que me gusta muchísimo del deporte. Nunca sabes uh, con quién te vas a encontrar. O sea, el básquet trae muchísimas personas de, de todo el mundo. Entonces sí. también es algo muy bonito. Sí, eso que dices, siento yo, o sea, yo también que
0: practico básquet, pues al principio era así como una pasión que me quería, pues sí, como entablar con mi papá, mi papá me enseñó a jugar a básquet, uh
2: -huh.
0: y ya después pues fue, fue yendo más, 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 y la verdad es que las mejores amistades que tengo han sido por el básquet. Sí, exacto,
1: sí, a mí me ha pasado igual, las mejores amistades que tengo han salido de, del básquet, definitivamente.
0: Sí. Y ahorita estabas hablando de que pues en la cancha pues ya na nadie es amigo de nadie. ¿Qué, ¿Qué tanto crees que influyen estos pensamientos mentales que tienes a lo largo del juego o estas trash talk que a veces se dan en las canchas que, que sí. Sí, como, como que te calientan, ¿no?
1: Sí, siempre va a haber, o sea, momentos que te calientan en la cancha, te hacen una falta o el árbitro no, no marca algo como tú dices, así tienes a otro compañero, otro jugador de, del otro equipo hablando sí. pendejadas, <risa> y, o sea, te calientas en el momento, pero como te digo, o sea, al fin del día, dentro de la cancha no hay amistades, dentro de la cancha sí. ellos tratan de ganar, igual como tú estás tratando de ganar, ellos sí. son competidores, igual como tú eres competidor. Entonces, deja todo eso fuera, enfócate en el juego, enfócate en ganar qué es lo que puedes hacer para ayudar a tu equipo uh -huh. a ganar y todo lo demás fuera de la cancha. O sea, si tienes problemas con la novia, con uh -huh. tu hermano, con cualquier cosa, eso sí. es otra cosa que me gusta muchísimo del básquet. Yo cuando entro a la cancha como que todos mis problemas se me olvidan sí. y estoy enfocado en el uh -huh. juego y en el momento. Y es algo, la verdad, que, que me gusta muchísimo, que me gusta muchísimo, que como que puedo jugar básquet y todo lo demás se me olvida. Sí. De hecho, mucha gente la define como
0: un tipo de terapia, por así decirse, de que vas y se te olvida todo. O sea, tú estás concentrado en el juego, estás concentrado en divertirte, en pasarla bien con tus amigos.
2: Exacto.
0: Entonces, es como algo muy chido también, la neta. Pero no tienes como algún tipo de ancla para que no te saquen de tu zona, ¿sí?
1: Sí, creo que todos tenemos una ancla para decirte cuál es la verdad, ¿no? Uh, siempre he sido una persona súper tranquila. Uh, hay muy pocas cosas en esta vida que me molestan. Entonces, alguien que está haciendo trash talk, la verdad, no, no me saca de mi juego. Uh, si me golpean o me hacen una jugada así sucia, uh -huh. con no sea una jugada sucia donde me estás tratando de lesionar, a, sí. o sea, yo no tengo ningún problema porque el básquet al fin del día te van a pegar, te van a empujar, mm -hmm. te van a, o sea, es parte del juego. Sí, es verdad, es verdad. Cuando, me ha tocado conocer a varios jugadores también que tratan de lesionarte,
2: mm
1: -hmm. o sea, son, entonces eso es cuando la verdad no me gusta, o sea, sí me caliento un poco cuando veo cosas así. Um, porque hay, hay una diferencia entre jugar duro y jugar fuerte y jugar sucio. Sí. Entonces, a mí no me importa que jueguen duro conmigo, que jueguen físico conmigo, pero o sea, no, no seas un jugador sucio, es lo que no me, lo que no me gusta. Pero aparte de eso, o sea, muy pocas cosas me sacan de mi juego. Ah,
0: pues qué, qué chido. Yo, la sí. neta, por ejemplo, cuando suelen hacer como ese tipo de trash talk, que casi siempre lo hace mi papá, cuando estamos jugando uno a uno. Lo, lo, lo que hago es como que me caliento y empiezo a jugar mejor, entonces a mí me yeah. funciona de repente como que lo, no sé, cómo lo transcribo a que tengo que jugar mejor y que le tengo que ganar.
1: Sí, 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 sí. No, o sea, sí es algo bueno. Lo usas como motivación o como sí. ese juego para aprenderte un poquito más. Sí. Como que te prende el chip, como que, ah, este este man quiere jugar así, ok, déjale enseño que, que, quién manda.
0: Sí. Eh, y ¿Cuál crees que es el secreto de tu éxito deportivo a pesar de tus lesiones como jugador y tus pues, subidas y bajadas en tu carrera?
1: Um, el trabajo, la verdad. El trabajo, el trabajo y el esfuerzo, el sacrificio, la disciplina. Creo que una combinación de todo eso um, es lo que me ha ayudado y, y, y lo que me ha llevado al éxito en, en mi carrera. Uh, porque yo, después de mi primera lesión, yo uh -huh. pudiera haber tomado la ruta fácil y decir, no, sabes qué, ya me lesioné, ya mi carrera ya terminó. Pero no no, no, no me puse en ese tema, me puse en el tema de que, no, sabes qué, voy a salir de esto, voy a rehabilitar muchísimo, voy a trabajar y esforzarme, voy a uh -huh. sacrificar mis fines de semana, voy a sacrificar que que saliendo con amigos, o sea, uh -huh. para trabajar en lo que yo necesitaba trabajar para sí. volver a llegar a, 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 al tema de, de poder jugar a un alto, a un alto nivel. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, el, el, la receta para el éxito, en mi opinión, nunca cambia. Siempre ha sido el trabajo, siempre ha sido el esfuerzo, la disciplina, el sacrificio. Son, son cosas que no pueden fallar en cualquier persona exitosa sí.
2: uh,
1: y eso es, lo que, eso es lo, que, lo que pasó conmigo y en mi situación, no, no me di por vencido y seguí luchando y sigo luchando, siempre, sí. siempre va a haber algo con lo que tengas que luchar en, en esta vida, nunca vas a superar algo y luego va a llegar otra cosa que vas a tener que superar y así vas a tener que seguir dando paso por paso por paso cada vez
0: sí. Y ahorita, pues, es que es algo que no nota mucha gente, la verdad. Piensan así como en cualquier deportista, así como, ay, pues, está jugando fútbol, eso está bien fácil. O, ah, está jugando básquetbol, está sí. bien fácil. Hasta cierto punto, así como de, ay, ah, pues, todos lo pueden hacer. Pero el sacrificio que hay detrás de cada partido, el sacrificio que hay detrás de cada viaje, pues, sí se, se siente, la verdad. Entonces, quería preguntarte que, cuál crees que es el sacrificio más grande ¿Qué has hecho en esto? Porque sé que te la matas entrenando dos horas, tres veces al día. Eres muy disciplinado, pero ¿cuál crees que fue ese sacrificio que diste para llegar en donde estás?
1: Para mí personalmente, algo que sí me pesa muchísimo es el, el sacrificio de, de no estar con tu familia. no, O sea, tener que dejar tu familia por 10, 11 meses a la vez. Uh, um, te pierdes días festivos, te pierdes cumpleaños, uh, te pierdes muchísimas cosas, bodas, o sea, muchísimas cosas. Creo que este último año con la pandemia fue el primer año que yo, el primer año en seis años que yo pude pasar Navidad con, con mi mamá y mis hermanos. Uh, que la verdad es algo que valoro muchísimo. Yo valoro el tiempo con mi familia muchísimo. Entonces, creo que es algo que no que no ve la gente de cada día, ¿no? Uh -huh. O sea, ellos nos ven como que, oh, estás jugando pro básquetbol profesional, uh -huh. estás viajando por todos lados. Ellos solo miran los viajes, solo miran que estoy jugando básquet. Pero al fin del día no es, no es un viaje de diversión. Al fin del día es mi trabajo. No es como que, ah, ¿sabes qué? Ya me cansé de viajar. Déjame regresar a la casa con mi familia. No, uh -huh. o sea, yo no puedo hacer eso. Yo no tengo ese lujo. Yo si extraño a mi mamá, si extraño a mis sobrinas, si extraño a mis hermanos. No es como que le puedo decir a mi equipo, hey, ¿saben qué? Extraño a mi familia. Voy a regresar a casa una semana, los veo en siete días. Uh -huh. O sea, no. no, yo firmé un contrato y tengo que cumplir con ese contrato y, y, y es mi trabajo. Sí. Y la gente creo que no entiende ese aspecto. Um, eh, es un esfuerzo mental que creo que la gente, mucha gente no, 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 no comprende. Uh -huh. no, es, no es tan glamoroso como la gente piensa. Sí.
0: sí, es que la gente solo ve lo superficial, lo de, ay, pues trae esta ropa, o trae los tenis más chidos, o, sí. ah, ya se fue a Italia, ya se fue a Estados Unidos,
1: este... Y es eh, una, vida muy, una vida muy, solitaria, una vida ¿Mm. muy solitaria, o sea, yo, como te digo, ya, este es mi séptimo año jugando básquetbol profesional, y creo que cinco de los siete años yo he pasado en Navidad solo, yo he pasado año nuevo solo, he pasado mi cumpleaños solo, o sea, hay muchísimas cosas que las piensas y, y, y dices, wow, a lo mejor no es tan chido como lo pensé, uh
2: -huh.
1: y pues la gente no sabe esa, esa parte del, de, del negocio, no no la ubica, sí. o sea, nosotros podemos tener entrenamiento en Navidad o podemos cualquier cosa, o sea, hay muchísimas cosas de, de que, que, que sacrificamos que la gente no se da cuenta. Sí, más que
0: nada que no la valora. Igual y chance y se puede dar cuenta, pero no valora así como... Como eso, así como, ay, pues no importa. O sea, como te digo, o así sea, como tiene los tenis más nuevos o está en Grecia. O sea, pues no, o sea, también importa mucho el peso familiar en
1: esto. Sí. Y no, o sea, me atrevo a decir que uh -huh. pienso que la mayoría... Bueno, no sé, pero a mí me ha pasado que gasto en cosas superficiales, uh -huh. como para tratar de llenar ese vacío que siento. ¿Me sí. explico? O sea, porque como te digo, la paso mucho tiempo solo, uh, o sea, no veo a mi familia por muchísimos meses a la vez, entonces creo que es normal ¿no? que, que, que te sientas solo, que te sientas vacío, como que te hace falta algo. Entonces, sí. lo que hacemos es, ah, ¿sabes qué? Me siento solo. Deja, voy a comprar un par de tenis sí. para tratar de, de llenar ese vacío. Y, y la verdad es que puedes tratar de comprar o puedes comprar todas las cosas superficiales del mundo. Sí. Y, y ese vacío nunca se va a llenar.
0: Sí. Nada va a llenar ese vacío como tu familia. Sí, exacto. Y eh, ahorita que estabas hablando de la pandemia... ¿Cómo crees que afectó a la pandemia a la Liga Nacional de Baloncesto? Me parece que el último partido que jugaste fue en noviembre, ¿no? Con la selección mexicana.
1: Sí, jugamos en noviembre. Jugamos la, venta, la segunda ventana FIBA para, uh -huh. para calificar a la Copa América. Uh -huh. Esa fue en Indianápolis. Jugamos contra Puerto Rico y contra Estados Unidos. Esa, uh -huh. fue, esa fue mi... Esos fueron nuestros últimos partidos. Sí. Uh, y la pandemia afectó a todos. No, creo que nos ha afectado a todos de, de alguna manera. Um, me preguntas cómo afectó en la Liga Nacional. Uh, pues jugamos a puerta cerrada. Todos los juegos fueron a puerta cerrada, que creo que fue algo nuevo para todos nosotros uh -huh. como jugadores. Uh, yo personalmente, yo nunca había jugado puerta cerrada, un juego oficial. Siempre ha habido afición uh -huh. o aventándome la madre o echándome porras. Sí. <risa> una de las dos, pero siempre ha habido afición.
2: Sí.
1: Um, entonces sí, sí fue algo, algo nuevo salir a, a la cancha y ver todo, todo, todo el estadio, todo el gimnasio vacío. Um, y ahí creo que fue uno de, una, una de los temas que yo, ve, que yo vi más este, en esta pandemia atrás a, en el tema del baloncesto nacional. Sí. Um, sí. Otra cosa fue pues todos los protocolos de, de, de salud uh, que tuvimos que, que hacer. Um, hubo muchísimos cambios de reglas que, que tuvimos que aprender por, por temas de salud. Um, también, o sea, el tema de las pruebas PCR, que sí realizaban cada siete días prácticamente. Sí. ¿Te tenían aislado? Nos tenían aislados, no podíamos salir, todos estábamos en el mismo hotel, en el mismo piso. Sí. Um, ¿Y, y, no esto, podíamos... ¿Y esto a
0: ti cómo te afectó?
1: Pues... te afecta en el tema de que te sientes como que estás en la cárcel, eh, sí. por decir, o sea... Sí. No puedes salir ni, ni, ni al súper, no puedes salir a, a un restaurante, no puedes salir a, al cine, no puedes... O sea, literal te tienen encerrado, mm -hmm. nomás puedes salir a, a los entrenamientos, a los juegos. Uh, el resto del tiempo te la tienes que pasar encerrado en tu cuarto uh, por temas de contagios. O sea, igual te afecta... Si sí, antes ya nos sentíamos solos, uh -huh. ahora pues creo que eso, eso lo, lo, lo afectó mucho más, ¿no? Sí, sí, sí fue algo, algo, fue un tema difícil, fue un tema difícil, pero pues no fue un tema que solo yo estaba pasando. Creo que todos lo, lo, lo pasamos... Sí. En, 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 algún, en algún tiempo. O sea, creo que todos nos mantenemos aislados o encerrados en un, en un tiempo de nuestras vidas este último año. Sí. Um, y sí, afecta, te afecta mentalmente mucho, muchísimo.
0: Sí. ¿Y tú, tú qué haces? ¿Lees algunos libros? ¿Has leído algunos libros para...? pues mejorar es, estos pensamientos mentales, porque dices que muchas cosas sí son más mentales que físicas.
1: Exacto. Sí, de hecho, no nomás por la pandemia, pero después de mi primera lesión en la rodilla, sí. um, empecé a leer muchísimos libros como de psicología deportiva. Eh, y fue, y fue, fue, fue lo que me ayudó también. Me ayudó muchísimo leer esos, ese tipo de libros. Um, me dio como otra per perspectiva de, de mis pensamientos y cómo manejarlos. Um, y son, son libros muy, muy buenos, la verdad. No nomás para deportistas, pero, o sea, gente de la vida normal también los puede leer y, y, y puede tomar ciertas cosas de estos libros que, que le pueden ayudar en, en su vida. Sí. Uh, al fin del día a, a mí me gusta muchísimo promover el deporte sea baloncesto sea cualquier tipo de disciplina del deporte a mí me gusta promoverla porque yo yo la verdad creo que el deporte um, te ayuda a, a, a organizarte un poquito más de lo normal te ayuda en temas de disciplina uh, uh -huh. Y esto, estos, estos son temas que, que te pueden ayudar no solo dentro de la cancha, pero también en la vida, en la vida real. Um, yo la verdad me siento súper preparado para cuando yo termine de jugar básquet, porque creo que esto puede brincar a cualquier, a cualquier sector de, de cualquier carrera. O sea, la disciplina que me enseñó el básquet, la dedicación, a uh, la organización sí. eso lo puedo transmitir a cualquier otra carrera a la que yo entre sí
0: no pues está muy bien la neta y también quería comentarte esto de la cultura en México sabemos que es bien diferente a la de Estados Unidos porque tengo entendido que gran parte de tu vida estuviste allá en Estados Unidos sí entonces veía como esa mentalidad deportiva en ciertos partidos de la NBA por uh -huh. ejemplo, me acuerdo mucho un partido de los Raptors de las finales, de semifinales de conferencia pasada que eran contra los Celtics uh
2: -huh. y
0: ganan por medio segundo, meten un triple
2: uh -huh.
0: y todos se emocionan y todo y ya después llegan con el capitán y se me hace que era Kyle Lowry y le dice, pues, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal está todo? Y así. Y él menciona así como, no, pues eso que vivimos fue muy bonito y todo. Pero eso ya pasó, eso ya sí. ganamos y todo, pero tenemos que seguir jugando y ganar los siguientes. Exacto. ¿Crees que es, crees que esta cultura ha ido cambiando en, en los años en México o crees que ha estado estancándose?
1: Uh, pues yo, sí si sí, la gente me sigue en las redes sociales, yo siempre, siempre pongo una, una frase que, es, que, es, que dice For the Culture, uh -huh. que es para la cultura, ¿no? Um, y sí, yo desde que entré, desde que empecé canchas mexicanas, um, noté que la cultura del deporte en México es muy diferente a la de Estados Unidos. Sí.
2: Um,
1: no nomás en temas de, de, de cómo celebró, como tú dices, Kyle Lori celebrando que ganaron, pero, o sea, ahora eh, ya no hicimos nada, sí. eso terminó a lo que sigue. Sí. Y, y sí, o sea, son, es mentalidades como, como esas que, que creo que te, eh, tenemos que empezar a cambiar un poco en, el en México si queremos seguir avanzando en el deporte, ¿no? Um, la mentalidad de cómo entrenamos en México, uh, la mentalidad de cómo apoyamos el deporte en México, uh, o sea, todo esto va abajo de, de, de lo que le llamamos la cultura del deporte, ¿no? Y, y sí, tiene yo la verdad pienso que tiene que empezar a cambiar un poquito más, a mejorar un poquito más, porque estamos un poquito retrasados en ese aspecto de, 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 de la cultura. Uh -huh. uh, el otro día estaba hablando con un compañero mío, y en Estados Unidos los deportes, o sea, los ponen, los ponen arriba de, de prácticamente todo. Es un, es una, es un negocio multibillonario en Estados sí. Unidos. Um, hay muchísimos papás, mamás en Estados Unidos que apoyan muchísimo a sus hijos que quieren jugar deporte. Uh, entonces lo impu los impulsan muchísimo a, a cualquier disciplina deportiva que quieran, que quieran hacer. Eso yo no lo veo en México. Uh -huh. Muchos, muchos papás hasta les, les cortan las alas a estos niños, a estos jóvenes, um, y hasta les dicen comentarios como que, ah, ya ese deporte, no te va a llevar a ningún lado. Ponte a estudiar. Y, 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 o sea, no lo entiendo. No lo entiendo. Yo la verdad quisiera sentarme con, con miles de papás para que me expliquen, o sea, a, a qué se refieren. Porque para mí, a mí me ha, el deporte me ha abierto muchísimas puertas, no solo deportivas, pero, o sea, amistades. He conocido a muchísima gente a través del deporte. Uh -huh. O sea, el deporte es algo que nos une a todos. Tú y yo, a lo mejor, o sea, podemos no hablar la, el, el mismo idioma, sí. pero si pisamos la misma cancha, nos vamos a entender. Uh -huh. no, no vamos a tener que hablar el mismo idioma para entendernos en, dentro de la cancha. Entonces, o sea, son cosas así que creo que muchos padres que no fueron deportistas o no jugaron cualquier deporte no lo no, no entienden. Entonces, no, no me gusta esa cultura de que papás en México les cortan las alas a estos, a estos jóvenes y, y no, los, no los impulsan a ser deportistas o no, no los apoyan en ese aspecto. Es algo que la verdad yo no, no, no entiendo. Sí, y como
0: tú dices, te abre muchísimas puertas, desde tener amigos, desde conocer nuevas personas, hasta como te abrieron a ti las becas deportivas. Uh -huh. Entonces sí, es una cultura que a veces no tomamos mucho en cuenta, pero la verdad es muy importante.
1: Sí, la verdad que sí, muy importante. O sea, como te digo, es algo que le, le va a enseñar disciplina a estos jóvenes, le va a enseñar cómo organizar su vida... O sea, hay muchísimos temas muy productivos que les enseña a estos jóvenes y eso es lo que tienen que entender estos, estos padres.
0: Sí. Y bueno, también quería preguntarte esto porque yo siempre he tenido como el sueño de tener una cancha personal, ¿no? Así ah. como en mi patio, en, en mi casa. ¿En ¿Tú tienes alguna cancha personal?
1: No, yo no tengo ninguna cancha personal, pero como te digo, o sea, he conocido a muchísima gente, tengo muchísimas amistades que o son directores de, de prepas o universidades que la verdad me facilitan acceso a, 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 a diferentes tipos de canchas, a diferentes tipos de gimnasios, que la verdad me ha ayudado muchísimo en, en mi carrera, gracias a Dios. Sí.
0: Y bueno, ya para ir cerrando, ¿cuáles son tus proyectos al futuro? ¿Qué vienen para Edgar Garibay?
1: Um, ahorita hay varios proyectos. No hay varios proyectos en el tema de, de, del básquetbol en México. Um, hay varios torneos. Voy a, voy a Quiero hacer unos torneos a través de, de toda la república en diferentes ciudades. Uh, quiero seguir con mis clínicas de, 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 de Edgar Garibay, quiero seguir con esas clínicas para jóvenes, para seguir desarrollando el talento mexicano en México uh -huh. y, como te digo, para seguir tratando de cambiar esa cultura en México, ¿no? Quiero empezar a, a, a llevar todo lo que yo aprendí en Estados Unidos en mi, en mi carrera o sea, de prepa, en mi carrera universitaria, en mi carrera profesional, carrera como jugador seleccionado, todo esto lo quiero, lo quiero llevar a estos jóvenes de, de México para seguir desarrollando ese talento. Um, también traigo ahorita un proyecto de que estoy, estoy escribiendo un libro, uh, que también va a, ser, va a ser prácticamente el mercado para este libro ¿verdad? va a ser jóvenes,
2: um,
1: jóvenes de prepa, jóvenes o sea, que están en la universidad o hasta primer, segundo año profesional. Um, es prácticamente un libro que, que les va a tratar de, de dar una guía, más que nada, una, una guía para, para cómo ser exitosos en, este, en, en el siguiente estado de su, de su carrera.
0: Okay. Y también, también tienes una, una marca de ropa, ¿no? Y tengo entendido que, que todo ese dinero va para... Tus, tus clínicas, ¿cierto?
1: Exacto. Sí, el, el tema de la, de la marca de ropa, como te digo, es igual, es la misma marca que, que uso para, para mis clínicas, mis campamentos y mis torneos de, de baloncesto para estos jóvenes. Esta idea de la marca de ropa se dio porque los primeros dos campamentos que hice, las primeras mm -hmm. dos clínicas, um, yo lo tuve que pagar todo de mi bolsa. Y la verdad no me, no me pesó porque, como te digo, yo quiero ayudar a estos jóvenes, quiero seguir desarrollando el talento mexicano. Uh, pero obviamente quiero seguir con este proyecto. Y si, y si sigo recaudando fondos de mi propia cuenta, no sé cuánto tiempo voy a poder seguir haciendo esto. Entonces, el tema de la marca empezó, empezó por eso mismo. O sea, uso todo el dinero de la marca, para seguir avanzando con los proyectos de las clínicas, para seguir avanzando con los proyectos de, de, de los torneos, de los campamentos para estos jóvenes en México. Entonces todo el apoyo que agarro de la marca lo uso para seguir apoyando e eh, impulsando el talento mexicano. Pues Muchas
0: gracias por seguir impulsando ese talento. ¿Y te podemos seguir en redes?
1: Sí, yo solo te manejo Facebook y solo y, y Instagram. Manejo Instagram, estoy muy activo en Instagram. En Instagram estoy como Edgar Garibay 1. Uh -huh. uh, y sí, como te digo, estoy muy activo en las redes sociales. Siempre estoy hablando con jóvenes que me mandan mensajes por, o sea, con, por, para consejos o cualquier otro, o cualquier otro tema. Estoy súper activo. También uh, yo y, 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 y mi hermano somos los que manejamos prácticamente la, la otra cuenta, que es la cuenta de la marca, uh -huh. que es Edgar Garibay Oficial. Uh, y también estamos, estamos activos en, en, esa, en, esa, en esa cuenta. Entonces, cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda de, de este episodio de este podcast, sí. uh, sin miedo, adelante me pueden mandar cualquier mensaje. Y ahí les respondo. No sé qué tan rápido les responda, pero <risa> les voy a responder.
0: Sí. No, pues muchas gracias por haberte animado a venir. La verdad es un gustazo y, y neta me da mucho orgullo poder platicar contigo. Sé que creo que el viernes tienes un partido, ¿cierto?
1: Sí, jugamos el viernes y el sábado en, uh, en Puerto Rico. Esta sí. es la, sería la última ventana de... de de los calificatorios para la Copa América
2: uh -huh.
1: y ahorita creo que vamos en segundo lugar, vamos atrás de Estados Unidos, está Estados Unidos México, creo que Puerto Rico y Bahamas están empatados uh -huh. entonces nos enfrentamos el, el viernes contra, contra Puerto Rico y el sábado contra Estados Unidos
0: Ok, pues mucho éxito en los dos partidos, la verdad espero que les vaya muy bien así como en tu carrera con Plateros de Fresnillo Gracias. La verdad, de verdad un gustazo. Espero, yo pues vivo pues, en el estado de Guanajuato. Si alguna vez vienes por acá y te quieres echar una reta o una plática así en, en persona, cuando yo, quieras, de verdad, aquí andamos.
1: Ahí estuve, me tocó un tiempo jugar con las abejas del león.
2: Sí.
1: Entonces estuve ahí un rato uh, y la verdad también hice muchísimas amistades ahí ahí en León. Y pues todo el estado de Guanajuato me encantó. También me tocó visitar Guanajuato, Guanajuato, que, que estuvo muy bonito. Y, um, y sí, o sea, saludos a toda la gente de, de, de por allá que, que me sigue o que es aficionada del básquet. Um, y me encanta, me encantaría visitarlos por allá un, un día de estos.
0: Sí, pues ya es cuando quieras. Y hasta podemos armar un podcast ahí en Guanajuato. Ya tú me avisas y lo armamos okay. así chido en vivo y pues te digo igual si te quieres echar una reta no soy muy bueno pero <risa> porque pues aparte yo creo que mides lo doble que yo tengo entendido que mides como 2.8
1: exacto 2.8 sí. Sí, entonces
0: pues ahí, ahí le haré el intento si nos llegamos a echar una reta y pues muchas gracias y pues para todos los que nos escucharon o vieron este podcast, les mandamos un abrazo y pues muchas gracias por habernos acompañado, Edgar. No, no sé gracias. si me puedes dejar a tomar una, pues sí, una historia para Insta.
1: Sí, 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 adelante. Adelante.
0: Es un boomerang, no sé si quieres hacer algo. Ay, yo te aviso cuando ya voy a empezar. Ahí va. Una, dos, tres. Ya, entonces, pues muchas gracias, de verdad, un gustazo y de verdad, cualquier cosa aquí en el estado de Guanajuato, aquí andamos. Y de verdad, mu muchísimo éxito y muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad lo aprecio
1: mucho. No, muchas gracias a ustedes y éxito en, lo, en todo lo que viene, cualquier cosa, estamos a la orden siempre. Dale. Feliz día de San Valentín.
0: Igualmente.